0: allemaal en welkom bij Female Boss. Female Boss is er om vrouwen te inspireren en te motiveren. Van innovatieve studentes tot succesvolle social influencers en van visionairs en leiders tot gurus uit het bedrijfsleven. Sterke vrouwen die op hun manier het verschil maken, worden in deze show in de spotlight gezet. Van gezamenlijke plank sessies tot mindfulness trainingen. ...en van yoga op kantoor tot met champagne-successen vieren. Er worden steeds meer activiteiten georganiseerd om het geluksgevoel op de werkvloer te vergroten. Maar waarom is dat ineens zo belangrijk? En wat is werkgeluk nu eigenlijk? Iedereen wil graag gelukkig zijn, ook op het werk. We brengen natuurlijk best veel tijd door op ons werk. Zo'n 80.000 tot 90.000 uur in ons leven. Toch zijn er nog veel mensen niet gelukkig op hun werk en heeft 27%... Één of meerdere slechte werkdagen per week. Mensen die het niet naar hun zin hebben op hun werk, melden zich niet alleen eerder ziek, maar worden ook echt ziek van hun werk. Ze krijgen er fysieke klachten door. Dus ook voor organisaties is werkgeluk heel relevant. Gelukkige medewerkers zijn gezonder, meer betrokken, werken beter samen en zijn productiever. Happy Office onderzocht welke elementen essentieel zijn voor werkgeluk. Belangrijk hierin bleken, fijne collega's verbonden voelen met mensen op je werk en betekenis ervaren. Dus het idee hebben dat je iets bijdraagt. Net als het ervaren van autonomie, competent zijn en je gewaardeerd voelen. Bij organisaties die expliciet aandacht aan werkelijk besteden... scoren medewerkers gemiddeld hoger dan bij organisaties die minder aandacht aan besteden. Nog slechts 30% van alle organisaties in Nederland... besteedt serieus aandacht aan het werkelijk van de medewerkers... Bedrijven die hierin investeren, hebben vaak een Chief Happiness Officer. Angela Sancheet is zo'n Chief Happiness Officer bij onder meer Riksha Travel en momenteel bij Nationale Nederlanden. Daarnaast runt haar bedrijf de Sustainable Happiness Company. Een echte female boss dus. Ik sprak haar in september over de wereld van werkgeluk, wellbeing op de werkvloer en haar kijk op vrouwen aan de top. Jij werkt als Chief Happiness Officer. Ja, inderdaad. Bij <laughs> Klopt. Wat, wat, voor de mensen die dat niet kennen, wat houdt die rol in?
1: Ja, nou misschien moet ik eerst een stapje terug gaan. Ik ben heel lang uh, eindverantwoordelijk geweest voor HR heb gewerkt bij verschillende grote corporates en heb daarin uh, ja, best wel veel met management teams, altijd onderdeel geweest van een management team, heel nadrukkelijk gewerkt aan uh, ja, welke kant gaat een bedrijf op, hoe kunnen we mensen daar goed in meenemen en hoe ontwikkel je eigenlijk de juiste team zodat ze goed kunnen performen en daar omheen van alles en nog wat gedaan. Dus met die 15 tot 20 jaar werkervaring dacht ik op een gegeven moment... ja, het thema werkgeluk. Ik geloof daar eigenlijk heel erg in. Want waarom zou je niet vanuit die mindset... Uh, kunnen kijken naar alle personele aangelegenheden... kwaliteit van teams, hoe bestuur je een organisatie... in plaats van alleen uitsluitend vanuit financieel rendement. Uh, want als je echt het verschil wil maken, duurzaam... dan moet je daar eigenlijk echt beginnen. En ik, ja, ik geloof er gewoon ook echt in dat dat al alleen al een goede vibe met zich meebrengt.
0: Want wat doet dat verder werkelijk naast een goede, goede vibe op de werksfeer?
1: Nou, dus uh, er is natuurlijk heel veel onderzoek daarnaar gedaan. En eigenlijk alle onderzoeken laten gewoon zien... dat de, uh, echt het gemiddelde bedrijfsresultaat enorm verbetert. De verkoop gaat omhoog. Uh, maar het ziekteverzameling uh, ja, daalt ook echt wel drastisch. Uh, Burnouts uh, gaan naar beneden. Uh, een organisatie wordt ook wendbaarder, creatiever is eigenlijk volop heel veel voordelen. En het is ook wel bewezen. Maar daarom zou je het niet moeten willen, zeg ik dan altijd. Dat is meer gewoon ter verdediging dat het geld oplevert. Ja. Maar alleen de gedachte dat je ook op die manier een bedrijf zou kunnen runnen, vanuit die perceptie en dat mensen gewoon als ze in staat zijn om te doen waar ze goed in zijn en ze daarin gefaciliteerd worden en uitgedaagd worden met nog een aantal andere randvoorwaarden, dat je eigenlijk best wel in een lekkere flow komt als organisatie. Uh, maar we zijn natuurlijk heel erg gewend om vanuit de oude wereld te sturen. Op uh, cijfers en rendement en korte termijn. En gelukkig zie je nu steeds meer de shift hè, naar een purpose gedreven economie. Uh, millennials die hele andere dingen vragen. Die veel meer gaan over balans. Allerlei start-ups die ontstaan. Omdat millennials hartstikke goede ideeën hebben. En wat je ook ziet is in dat dat soort start-ups de energie en de blijheid van de mensen echt uh, geweldig is eigenlijk. Omdat daar van nature al uh, al deze facetten in meegenomen worden. En natuurlijk is het wat makkelijker dan de gevestigde orde. Uh, maar het zou fijn zijn als we met z'n allen meer vanuit die mindset gaan werken. Ja. ja,
0: en hoe was jouw ervaring met de bedrijven waar je hiervoor werkte? Zag je juist dat werkgeluk een groot
1: onderwerp was of juist een meer ondergesneeuwd onderwerp? Nou, het was gewoon geen onderwerp, geen überhaupt onderwerp niet. Uh, maar dat kwam omdat het woord geluk of werkgeluk... natuurlijk in een hele erge dominante omgeving... met mensen die heel erg op cijfers sturen... Ja, dat die, die twee werelden passen eigenlijk gewoon niet bij elkaar. Nee. Heel lang heeft dat niet bij elkaar gepast. Want dachten mensen dat als ze zich druk moesten gaan maken over
0: het werkgeluk van hun uh, werknemers, dat dat alleen maar tijd, geld, kosten en niks opleverde?
1: Ja, en ook denk ik gewoon echt het wetenschappelijk inzicht, wat is werkgeluk eigenlijk überhaupt? Weet je wel, dat is nog best wel onbekend. Het is nu net een beetje hot aan het worden. Zeker in de war of talent... dat mensen gewoon niet goed aan goede werknemers kunnen komen. Een schaarste is op de arbeidsmarkt. Dan zie je dat je ook gaat grijpen naar andere middelen. En één daarvan, in positieve zin... is aandacht vestigen op dat werkgeluk. Want mensen kiezen er steeds vaker voor... om echt vanuit zichzelf goed in hun vel te zitten... en een organisatie te kiezen... waar ze kunnen leren groeien fout kunnen maken en verder kunnen. Uh, en je ziet dus dat organisaties eigenlijk daardoor... ook wel een beetje gedwongen zijn om daarop mee te gaan. Ja, um, en ben je en, daardoor bang dat het misschien een tijdelijk iets
0: is? Nee. Dat als de markt straks weer minder overspannen is... qua vraag en aanbod uh, naar werknemers... dat als dat die vraag weer afneemt, dat ze...
1: Nee, ik geloof ze... hier eigenlijk best wel heel erg in. Omdat ik zie dat heel veel mensen ook nadenken... over de volgende generaties. Ja, iedereen heeft kinderen... Discussies gaan nu ook wel wat breder. Voldoet onze opleiding uh, een onderwijs daar nog aan? De vormen die we geven is het niet allemaal te heel erg resultaatgericht. Zouden we ook niet meer andere uh, ja, aspecten moeten aanspreken... om een gezondere samenleving met elkaar te creëren? Meer holistisch misschien? Um, dus ik geloof er wel in dat dit wat bestendiger is. Alleen het zal uh, he, uh, wel met hobbels gepaard gaan, zeg maar. Yeah. Het is niet zo vanzelfsprekend... Deze job, Chief Happiness, is wel echt verdrievoudigd, volgens mij of voor zesvoudig, okay. als ik laat. Uh, dus je ziet ook wel dat, dat mensen dat steeds normaler vinden. Yeah. En ik had wel zoiets van, ik vind dit zo'n interessant onderwerp. En ik was er al stiekem wel een beetje mee bezig in mijn rollen die ik hiervoor had gehad. Maar ik dacht, ik weet er eigenlijk ook niet zoveel van. Ik moet me wel echt even hierin gaan verdiepen wat dit nou eigenlijk is. Yeah. Voordat ik er überhaupt uh, wat over kan vinden en zeggen. Dus vandaar dat ik mijn baan opgezegd heb... en eigenlijk een gelukssabbatical heb ingelast. En ik ben eigenlijk wat opladingen gaan doen. Ik heb mijn bedrijfsmodel ontwikkeld. Heel veel deepdiving gedaan op uh, al die wetenschappelijke onderzoeken. Te gek. En uh, ik vond het zo leuk. Ja. Ik kreeg zoveel energie en mijn netwerk ook uh, zoveel mensen leren kennen eigenlijk. Het was echt een heel uh, bijzonder jaar, moet ik zeggen. En daar kwamen eigenlijk ook vanzelf de opdrachten. Omdat het model... Uh, best wel een logisch model is en best wel een antwoord geeft op een aantal vragen. En waardoor ik heel erg verrast was, was het feit dat er al best wel wat bedrijven dit best al een topic vinden en daar al mee bezig zijn. Okay. Maar we zitten nog steeds aan die beginfase. Uh, dus er is nog best wel een lange weg te gaan. En dat is ook niet morgen opgelost. Mm -hmm. uh, maar ik vond het heel inspirerend dat heel veel bedrijven daar al echt op een bepaalde manier aandacht aan schonken. Yeah. Dus dat heeft me heel erg verrast. Daar yeah. ben ik heel blij mee. En hoe heb jij
0: jezelf toen ontwikkeld in die rol? Want ik kan me voorstellen, als het zo'n vrij nieuwe rol is, is dat best moeilijk. Om, er is geen duidelijke opleiding misschien voor, uh, net zoals het bijvoorbeeld het worden van kok. Dan weet ja, je heel
1: duidelijk wat je gaat doen. Klopt. Ja, ik ben echt een pionier. En uh, met die mindset en heb heel sterk een eigen visie. En met de ervaring die ik eigenlijk ook al had, was het voor mij... Dat was het puzzelstukje wat heel erg samenkwam? zeg maar. Al die ontbrekende dingen maakten voor mij van, ja, maar dit is het ook wel. Hè, hoe kan je dit strategisch verankeren in een organisatie? Dat elke stap die je eigenlijk zet, zet, gaat ook over die hele employee journey. En die experience daarin, maar wel vanuit een mindset dat werkgeluk uh, bepalend is voor het succes van een organisatie. Um, hè, dus als je daar goed aandacht aan schenkt. Uh, dan zit er gewoon echt wel heel veel potentie om succesvol te zijn als bedrijf. Uh, maar dan moet je wel weten wat het is, aan welke knoppen je kan draaien. En wat je ziet, is dat die traditionele medewerkers tevredenheidsonderzoek of engagementonderzoeken, ja, dat, dat werkt gewoon niet meer. Dat is ook gewoon niet meer van deze tijd. Mensen hebben er ook geen zin meer in. Nou, je ziet ook dat er heel veel kortdurende vragenlijstjes komen of via de app of wat dan ook. En denk je
0: dat dat komt dat mensen het niet meer doen omdat het uh, in de praktijk niks opleverde ja. of dat er geen respons
1: op kwam? Ja, op een gegeven moment denk ik dat ze het al zo vaak hebben moeten invullen en niet per se zien wat er dan verandert of het wordt dan zo'n groot ding. En ik zou het gewoon heel klein houden en heel ja, schaalbaar en dicht bij jezelf, zodat ja. je meteen het herkent ook. Van, joh, dit is mijn uitkomst en wat kan ik ermee? Dus ik heb ook samen met een heel goede partij... hebben we zelf een eigen happiness scan ontwikkeld... Uh, aan de hand van een model... Uh, wat heel erg duidelijk maakt uh, welke factoren je werkgeluk vergroten... en dat kan je dan ook echt meten. En daarmee krijg je een resultaat op uh, organisatieniveau... Maar ook binnen je team als je dat wil, maar ook individueel. Dus jij kan meteen zien wat geeft mij energie en wat kost mij energie. En vaak weet je het al, hè? Uh, maar het helpt wel door dat te zien. Door het in elkaar te ja. brengen. We hebben nu echt best wel, nou, best wel wat bedrijven of teams hier doorheen gehaald. Het is zo leuk om te zien uh, ja, wat voor inzicht mensen krijgen en hoe ze daarin verder kunnen. Um, ja, dat vind ik echt wel heel uh, bijzonder.
0: En wat zijn dan voorbeelden van gevolgen van mensen die die happiness scan uitvoeren en zien erachter komen
1: wat de uh, energielekken eigenlijk zijn? Ja, dat ze daar dus wat mee kunnen. Uh, of dat bespreekbaar maken of keuzes maken. Hè? Want soms kan je je omgeving niet veranderen. Hè? Uh, maar maakt het wel heel erg duidelijk van joh... Ja, dit is misschien niet meer mijn plek. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Ja. Um, het wordt om verschillende doelen wordt dat ingezet als team, teamdag. Wat kunnen wij doen om als team verder te performen en te verbeteren en et cetera. Sowieso heb je verbinding met elkaar op dit thema. En ik zou het nooit los inzetten. Het moet altijd iets zijn van een uh, groter verhaal. Je wilt hiermee aan de slag. En dit is maar één, één puzzelstukje daarvan. En het gaat er vooral om dat je dit met elkaar... Uh, gaat doen. Dat je er tijd voor krijgt. Maar het is ook heel belangrijk om goed uit te leggen waarom je dit zo belangrijk vindt. Hè? En mensen worden al zo blij. Ik heb zo vaak gehoord dat mensen zeggen ik vind het echt tof dat mijn werkgever hier aandacht aan schenkt. En dit belangrijk vindt. Uh, en natuurlijk is het, ligt het een deel ook bij jezelf. Uh, maar je geeft wel het goede signaal af. En soms heeft het geleid tot een echte happy team plan, wat gaan wij doen en dat ik na een jaar weer contact heb en dat er ook echt wel bepaalde resultaten zijn bereikt, weet je wel. Ja, sommige mensen maken een heel maatwerkprogramma daarvoor. Sommige mensen willen echt een opleidingsprogramma voor ontwerpen. Of willen HR door een heel programma heen halen waar dit een onderdeel van is. Het is best wel wisselend. En breed dus ook. Wat er een beetje
0: afhankelijk van de vraag van de organisatie waarvoor het het beste geschikt is.
1: Ja. De scan. Okay. Ja, klopt. Het is heel grappig, want organisaties willen altijd eerst meten Om te weten waar ze staan. Mm -hmm. En dat is op zich wel heel goed. Want daar, aan de hand daarvan kan je stappen zetten. Ja. In, in welke vorm dan ook. Ja. Maar dan weet je, oké, okay, dit zijn de drie topics. En dit zijn onze pareltjes. Die benoem ik ook altijd. Dit is zo gaaf. Ja. Dit zit zo goed bij jullie. Dat moet je ook delen. Hè? En dat uh, die pareltjes ook echt aandacht geven. En het groter maken. En de uitkomsten van de scan.
0: Dus er wordt gemeten aan het begin van de scan... Uh, of er wordt geme gemeten tijdens de scan, daarna wordt er een plan opgesteld door de organisatie en daarna wordt er als goeds nog een keer gemeten. Heb je al gehoord wat de uitkomsten zijn van die tweede scan? Heb je positieve resultaten ja,
1: gezien? Ja, die hebben we wel gezien. Ik weet alleen niet of ik dat kan delen helemaal, maar je ziet wel uh, wat het effect is. We hebben ook een aantal open vragen erin. Uh, die we extra hebben bij de tweede scan dan, bij de nameting. En daar reageren mensen altijd heel uh, positief op... dat überhaupt dat traject dan ingezet is en wat het ze heeft gebracht. Oké, okay, te gek. Uh, en vaak zit het hem in bewuste aandacht geven aan dit thema... en dat mensen de ruimte voelen uh, om met dit thema aan de slag te mogen... En dat is ook echt wel heel waardevol. Dus erkenning
0: en ja. gezien worden zeg maar, door ja. de werkgever eigenlijk, ja. hoor ik een beetje.
1: Ja. ja, en goede gesprekken eigenlijk met elkaar hebben. Waardoor mensen beter in hun vel zitten en beter kunnen presteren.
0: En jij bent hiertoe gekomen. Je hebt dus die ervaring opgedaan binnen verschillende grote corporates. Toen heb je je eigen bedrijf opgezet. Dus Sustainable Happiness Company.
1: Klopt, ja.
0: Je hebt een scan. Ja,
1: ik heb dus niet alleen een scan. Uh, maar we bieden ook echt opleidingsprogramma's aan, aan uh, uh, ja, leidinggevenden, maar ook HR-mensen, recruiters heb ik gehad. Die gewoon echt wel door zo'n dag heen gaan van, wat kan ik morgen al anders doen met mijn team, zelf of met de, hè, de afdelingen waar ik verantwoordelijk voor ben, om het werkelijk te vergroten. Dus to het toevoegen van wetenschappelijke inzichten, het brengen van inspirerende organisaties... Met modellen aan de slag gaan, daar gaan, gaan ze ook echt business cases uitwerken. Dat is wat we eigenlijk aanbieden. En daarnaast vind ik wellbeing echt de route waar we steeds meer op gaan. Waar je vroeger human resources had, ben ik heel erg fan van human wellbeing. Want ja, werk en privé loopt ook steeds meer door elkaar. En hoe zorg je ervoor dat je goed oplaat, goed disconnected bent, goed opgeladen bent om weer te kunnen reflecteren en focus aan te brengen. Dat vraagt iets heel anders dan hoe je vroeger... oké, okay, iemand is ziek, wat is er dan aan de hand? Ja, dat zijn best wel traditionele manieren van... Uh, we moeten met een bedrijfsarts aan de slag. We hebben een verzuimgesprek. Ja, dat is nog steeds belangrijk, maar dat is meer een hygiënefactor. Ja. Volgens mij moeten we met elkaar een omgeving uh, creëren... dat je ook tijd inbouwt om te lummelen of om niks te doen om uh, ruimte te geven aan je eigen brein. Want uh, onderzoeken laten ook zien als je gewoon goed lummelt... dat je daarna in een soort toestand terechtkomt... waardoor je daarna veel meer kan opnemen... Te veel scherper bent.
0: En hoe stelt er in de praktijk uit? Dit is een van de tools, denk ik.
1: Ja, wij bieden een driedaagse retreat aan... voor mensen die op een kruispunt staan en denken... Goh, wat zal ik hierna nou doen? Of mensen die gewoon willen revitaliseren... omdat ze doorhebben hoe belangrijk dat is... om gewoon dichter bij jezelf te blijven. En uh, ja, dat bestaat uit drie dagen. Eigenlijk een dag wat je, waar je pluk bent. Letterlijk even disconnected. En aan de slag gaat. Low profile met heerlijke zachte oefeningen noem ik dat... Om even uit je hoofd te komen en meer te zijn en bewustzijn te creëren en contact te maken. De tweede dag gaat heel erg over geluk en hoe je je eigen happy state of mind kan vergroten. Dat gaan we ook vooral doen. En de derde dag is een dromen dag, zeg ik altijd. En dan gaan we aan de slag met je talenten, je dromen en je wensen. En uit die drie dagen krijg je echt best wel uh, weer contact met jezelf. Heb je hernieuwde inzichten... Ben je ook opgeladen en kan je daardoor weer verder. En soms krijgen mensen, hebben ze nog behoefte aan een coach. Om ze heel erg concreet te maken. van, joh, Ik ben nu zo lekker uh, losgekomen, heb weer helder. Ik zat in die red race. want dat is het. En nu heb ik alles weer even bij elkaar gehad. Ik weet eigenlijk wel wat ik wil. Veel scherper, maar hoe maak ik dat nou concreet? Uh, dus dat bieden De dan stappen in aan. kaart brengen, ja. Ja. ja.
0: Helpen echt dat nieuwe doel te bereiken. Ja. En heb je het idee dat er steeds meer mensen daar behoefte aan hebben? Ja. Ik kan me voorstellen door werkdruk, Zeker. ook uit eigen ervaring... dat je niet meer ziet, misschien niet meer echt afstand kunt nemen... en kunt kijken waar je mee bezig bent of ja. inspira inspiratie vinden.
1: Ja, ik denk dat dat een nieuwe trend is... want het wordt al particulier door heel veel mensen heel erg opgezocht. Hè? Retreats, even een weekje weg, even afstand nemen, even de bergen in... of alleen of met een klein groepje... Uh, maar het is natuurlijk ook heel fijn... en dat zie je ook meer, dat werkgevers zeggen... joh, ga maar lekker een dag met jezelf aan de slag. Dat vind ik zo mooi aan Riksha. Die bieden de Quest aan. En dat is een driedaagse training... waar je gewoon... het is vrijblijvend, je mag er gebruik van maken... en dan kan je gewoon kijken, wat is mijn levensmissie eigenlijk? En dat is, uh, ja bieden we gewoon aan. Te gek, zeg maar. ja. En dat zie je dat steeds meer bedrijven op zoek zijn. Ja, we kunnen heel hard investeren in vakinhoudelijke kennis. En dat is ook belangrijk. Maar het mens zijn en hoe, hoe krijg ik energie? Wat is daarin belangrijk? En hoe zorg ik dat ik op voldoende momenten... ook die rust inbouw om daarna weer scherp te zijn? Dat daar de aandacht naar verlegd kan worden. Uh, en die beweging zie ik ook echt ontstaan. kan ik me voorstellen, ja. Helemaal in deze
0: tijden, in deze markt. Denk je dat dat ooit nog gaat omslaan, dat de wereld er anders uit gaat zien... dat mensen wel weer dichter bij zichzelf komen?
1: Nou, ik denk dat er al heel veel mensen daar goed mee bezig zijn... en dat iedereen een manier probeert te vinden in de drukte van de maatschappij... om daar een pas op de plaats te maken, op gezette momenten. Alleen, het zou helemaal mooi zijn dat de overheid zegt... jongens, één keer in de zeven jaar... Zou iedereen eigenlijk hè, vrij blijvend als hij dat wil. Even niet met werk bezig moeten zijn een half jaar. Ga even wat anders doen. Ja. Want da dan heb je het ook echt over duurzame inzetbaarheid. Dat geeft je daarna ook weer meer ruimte, inzicht en een next step. En energie. Want dat is wat je uiteindelijk nodig hebt. En dan vooral blije energie.
0: Ja. Ja, helemaal. Altijd maar
1: doorgaan en doorgaan en doorgaan. Dat is denk ik voor niemand gezond.
0: En ik denk dat er ook uit veel onderzoeken nu blijkt dat er toch wel heel veel mensen in een... Burn-out komen of een andere vorm van stress. Klopt. Dus dan zou je wel verwachten dat er op een gegeven moment vanuit de overheid gekeken gaat worden. naar wat betekent dit voor de samenleving? Want dit leidt natuurlijk ook tot hogere kosten als er Sowieso. niks aan wordt gedaan.
1: Ja. ja, ik weet niet of ze zo out of the box gaan denken. <laughs> Want dat idee uh, uh, ligt er al heel lang, denk ik. Dat ik denk, nou, dat zou toch ook een oplossing kunnen zijn. Liever dat je het geld daarin steekt dan al, aan al de uitval en hoe krijg je mensen weer. Uit de ziektewet. Goed, je ziet dat het bedrijfsleven vanzelf ook wel komt met innovatieve oplossingen. Uh, je ziet ook dat vaderschapsverlof hè, bij sommige bedrijven nu heel erg uitgebreid is. Waar het vroeger maar één of een paar dagen was, bieden sommige bedrijven gewoon een aantal weken aan. Het is blijkbaar ongekend, maar tegelijkertijd denk ik, ja nou, dat had al twintig jaar geleden gekund, zeg maar. Maar goed, de tijd was ja. er niet rijp voor, nee. blijkbaar. Dus zo zie je langzaam aan dat het bedrijfsleven ook wel echt zelf met initiatieven komt.
0: ja. Hey, en dit was uh, over wat jij doet vanuit jouw organisatie.
1: Je bent ook werkzaam bij Riksha. Ik kwam net al even aan bod, Riksha Travel. Ja, eh, Riksha Travel help ik inderdaad om met hun werkgeluk verder aan de slag te gaan. Um, Kun je ja. daar voorbeelden van noemen, wat dat inhoudt? Ja, vorig jaar toen ik eigenlijk hier kwam in het hoogseizoen... dan moeten mensen echt best wel heel lang achter hun scherm zitten... komen er gewoon heel veel aanvragen binnen. En wat je ziet is dat normaal de policy is... joh, even tien minuten, even je schouders en je armen bewegen... Uh, zodat we geen energieklachten krijgen. <laughs> nou, we hebben er echt een feestje van gemaakt. We hebben Expeditie Happiness uh, gelanceerd. Klinkt heel goed. Ja, en we hebben elke dag gedurende drie maanden gezorgd... dat er een activiteit op de agenda stond... waar ze naar uit konden kijken overigens... want elke week kwamen we met een nieuw programma... dat ze even hielpen in het ontfocussen. Zodat ze even van hun werkplek waren... Het was vrijblijvend overigens. Okay. Uh, en dat ze wat leuks konden doen of iets geks of iets anders. En even met hun hoofd met iets anders bezig waren, even bewegen. En dan uh, konden ze weer terug naar de werkplek. Dus zo hadden we bijvoorbeeld. En we hebben ook heel erg gezorgd, dat was mijn... Uh, denk, je betrek je iedereen erbij. Van als er mensen zijn die een bepaalde kwaliteit of talent hebben... laten we die dan inzetten. Ze hadden een dame van uh, een afdeling die zelf uh, aan yoga doet. En ja, zij uh, verzorgde de Friday morning yoga's van 20 Kek. minuten, 25 minuten. Heel mooi. Ja, en uh, een aantal mensen hebben hier een dagje smoothies lopen maken. En dat uitgedeeld aan iedereen. Maar we hebben ook wel geplankt met z'n allen. Eén <lacht> uh, minuut, één keer in de week. Uh, dus ook zo. aan de
0: fitte kant werd ja, wat gedaan.
1: Ja, eigenlijk het mentale, fit, uh, gezellig, sociaal. Um, en hoe werd daarop gereageerd? Ja, superleuk. Ja, het was echt even leuk. Hele leuke periode. Vandaag toevallig vroeg iemand, gaan we dat weer doen? <laughs> Ik zeg, ja, natuurlijk houden we dat erin. Ja, uh, ja. Dus uh, dat is een, gewoon een voorbeeld in dat je een gewoon moment toch iets bijzonders maakt, zeg maar. Ja. En dat je dus nadenkt vanuit wat maakt mensen gewoon blij. Ja. En dat je niet gewoon de dagelijkse routine ingaat... En natuurlijk moet de, ba de basis moet kloppen. Hè? Dus mensen moeten een goed gevoel hebben waar ze werken. Ze moeten ook echt het gevoel hebben dat ze kunnen doen waar ze goed in zijn. En er moet voldoende uitdaging in zitten. Fijne collega's hebben. ze zijn allemaal rondvoorwaarden En daarnaast kan je door me heen ook nog eens een keer zorgen... dat dat ook elke keer een stukje leuker wordt. Ja, te gek.
0: Ja. En dus die periode van drie maanden was een, was een soort introductie ook?
1: Nou, dat, dat, dat dat, soort... drie maanden, omdat drie maanden het hoogseizoen hier is. Dus in die periode zijn mensen echt extra uh, lang aan het werk, achter een scherm, aan de telefoon. En dan is het des, ja, echt belangrijk om ze er echt ook even uit te halen. Ja, voor zichzelf, voor hun eigen mindfulness en gezondheid, zeg maar. Ja, en het werkte dus, er werd positief op gereageerd. Ja, mensen we hadden wel echt even een break, zeg maar. <laughs>
0: En wat komt daar nu nog in terug? Wat, wat zijn dat nu onderdelen verrassing. die terugkomen? Nee, ja. ik bedoel in jouw rol. Wat komt er nu terug ah, in sorry. jouw rol als chief happiness?
1: Nou, weet je wat het ook is met die rol in algemene zin? Dat is dat bedrijven daarmee ook een statement maken... door zo'n rol in te vullen. Van jongens, het gaat hier wel over de blijheid van mensen. En dat zit in ons. En of wij vinden dat belangrijk, misschien laten we het nog niet zien. Maar weet even dat dat wel is waar we naartoe willen... En daar gaat het vooral om, dat je die boodschap uitstraalt, uitzendt eigenlijk en van daaruit al je pilaren gaat vullen. Dus als we het hier hebben over onze arbeidsvoorwaarden, dan is dat ook met de bril vanuit werkgeluk. Wat hebben mensen eigenlijk nodig los van een salaris wat past? Maar meer werk-privébalans, opleidingen die verder gaan dan alleen de inhoudelijke kennis... of uh, training uh, commerciële vaardigheid, willen we ze ook. Ik, ik heb hier ook geluksworkshops aangeboden, waar mensen heerlijk van terugkwamen. Mooi. Dus willen we dat soort dingen ook faciliteren. Dus eigenlijk worden veel
0: thema's extra onder het licht gehouden... om te kijken van, hoe komt het thema werkgeluk hierin terug? Of komt dat er nog niet in terug en moeten we dat toevoegen?
1: Ja, het is meer dat je die bril van uh, dat opdoet, van die mindset en zegt... En zijn onze onderdelen daarop geënt eigenlijk? Ja. Of missen we daar? Hè? Ook met werving natuurlijk. En de onboarding. Wat gaan we daar dan mee doen? Wanneer is iemand echt blij? Hopelijk met een goede onboarding, met fijne collega's, et cetera. Exact. Het liefst wil je natuurlijk ook ambassadeurs als mensen weggaan. Uh, en wat kan je daar dan in betekenen? Dus eigenlijk is het meer de bril die je opzet. Van hoe kunnen we eigenlijk bij alles wat we doen zorgen... Uh, dat uh, mensen een positieve ervaring hebben. Zelfs bij slecht nieuwsgesprekken, want je kan het proces nog steeds heel zorgvuldig doen. Wat zag jij op HR-gebied terugkomen
0: als je kijkt naar de rol man-vrouw in jouw totale carrière? Zag jij daarin bepaalde elementen terugkomen waar vrouwen anders mee worstelden dan
1: mannen? Ja, nou, wat je sowieso zag, dat er maar heel weinig vrouwen aan de top natuurlijk uh, doorgroeiden... Uh, en dat het accent heel veel bedrijven deden echt wel moeite om diversiteit een plek te geven, zeg maar. En met diversiteit focus ik me nu dan heel even op man-vrouw en posities aan de top. En uh, dat er al heel snel eigenlijk gezegd werd, ja, maar die vrouwen die werken zo weinig. Ze moeten ze wel willen. Maar er waren genoeg vrouwen die gewoon echt wel carrière maakten, maar die kwamen er gewoon niet doorheen. En hoe kwam dat, denk jij? Ja, ik denk toch, toch best wel heel lang Old Boys Network. Dat heeft echt wel heel lang gespeeld. Je ziet het nu wel heel langzaam aan een beetje afbrokkelen. En ook zeggen van ja, maar die, die is toch meer geschikt dan die vrouw. Dat komt omdat mannen natuurlijk... Ja, je, je zoekt soortgelijke mensen op. Of je nou vrouw bent of man. Automatisch, ja. Automatisch. Een soort bias, ja. ja. Precies. Dus dat zat er ook heel lang in, denk ik. Uh, en, en vrouwen gaan toch op een hele andere manier om met situaties... Stellen hele andere soort vragen. Wat misschien heel ongemakkelijk is als je dat nooit gewend bent. <laughs> Hè? Terwijl je ook zou kunnen zeggen: hé, dat is een hele andere manier van kijken en nadenken. Ik denk dat dat soort dingen. Weet je, soms is het ook van: joh, we geven iemand gewoon. We weten het niet, maar we doen het wel, want tot zover is die persoon ook gekomen. En ik heb gewoon de ballen om het gewoon te doen. Ja. Weet je, dat soort bestuurders heb je soms ook gewoon nodig. Maar
0: hoe denk je dat het doorbroken kan worden? Die vicieuze cirkel van Old, Old
1: Boys Network. Uh, dat vind ik een hele interessante, want als dat al bedacht was, <laughs> waren we hier niet. Nu. Maar omdat je aangaf dat het in bepaalde bedrijven wel al uh, Het valt beter me op dat uh, overheden, ministeries, die uh, lopen best wel voor. Die kijken ook gewoon heel anders, die regelen het gewoon. Zo voelt het een op de... Het is, het is echt heel anders. Commercieel gezien zie je ook steeds meer vrouwen aan de top, maar nog steeds heel moeizaam. En dat komt ook omdat die lichting daarvoor... Ook niet goed gevuld is. Nee. En die, uh, die doelgroep moet ook gewoon maar gewoon, denk ik, op sommige posities, gaat maar gewoon doen. Weet je wel? Ja. Ik denk meer dat die mindset moet komen dan afwegen gaat het wel lukken, gaat het niet lukken. Ja, iemand
0: is al heel ver gekomen. Dus middenmanagement moet eigenlijk al veel beter gevuld ja. zijn om überhaupt bij het hoger management te ja. kunnen komen. Ja. ja.
1: En ja, nee, jullie zullen, ja, mannen en vrouwen zullen niet per se dezelfde waarden hebben in hoe ze sturen, et cetera. Maar dat geeft toch niet? Nee. Ja, weet je, en nee, misschien is er een bepaald kennisniveau niet, nou, uh, dat vult het elkaar weer aan als de vaardigheidsniveau er niet is van de andere kant of de sociale intelligentiekant er misschien anders is. Eigenlijk maakt het mij niet zo heel veel uit. Ik zou gewoon zeggen, jongens, gewoon doen. Probeer maar, want wat kan er nou misgaan? Ik heb het nooit mis zien gaan eigenlijk op het moment dat er wel zo heel bewust die keuze is gemaakt.
0: Want geloof je dat vrouwen net zo geschikt kunnen zijn voor die rollen?
1: Alleen ze zetten hele andere dingen in. En wat je zag, wat een hele lange tijd, als er dan eens een keer vrouwen aan de top kwamen, waren toch mannen. Hè, die hadden heel veel mannelijke waarden natuurlijk in zich. Meer masculin ja. gedrag. Ja, en dat was nodig om daar te komen, want anders kwam je er niet. Nee. En tegenwoordig zie je dat vrouwen gewoon vrouwen, steeds meer vrouw gewoon zijn. Natuurlijk moet je knopen kunnen doorhakken... en ook gewoon zeggen wat je vindt... maar wel meer vanuit je eigen authentieke gedrag. Ik denk dat dat gewoon echt het belangrijkste is. Wees vooral jezelf en vertrouw daarop. Vanuit jezelf en ga je niet aanpassen. Dat is echt killing, denk ik. Want dat hou je ook niet lang vol.
0: Nee, dus ja, authentiek zijn.
1: Authentiek zijn en vertrouwen hebben in jezelf. En uh, hopelijk wordt de omgeving ook iets meer gestimuleerd... en dat zie je ook wel echt bij sommige bedrijven... Maar nog lang niet overal, dat we het gewoon gaan doen. In plaats van afwegen, afwegen, afwegen.
0: Ja, maar mooi advies inderdaad voor de luisteraars: om dicht bij jezelf te blijven. En niet. Ik denk dat veel vrouwen geneigd zijn om zich toch een beetje aan te passen. omdat ze graag ook door willen groeien. Ja. En als dat wordt gevraagd, is het lastig van: moet je daarop wachten? Op die omgeving die verandert? Of kun je dan toch beter iets aanpassen?
1: Uh, ja, wachten moet je nooit, denk ik. Dus als jij denkt, dit kan ik en dit wil ik... dan moet je daar altijd voor gaan. Ook als je denkt dat, dat je het misschien nog niet kan. Ja, dat geeft toch niet, anders leer je het ook nooit. Nee. Dus ik zou daar vooral voor gaan. En dat ook duidelijk kenbaar maken. Ook laten horen dat je dat wil. Ja, en jezelf daarin blijven.
0: En het uitspreken, hè? Die heb ja. ik ook al bij de andere filmbosses teruggekomen ja. teruggehoord komen. Vooral laten weten ook wat je wilt. Want het is heel makkelijk om te zeggen van ik word niet gezien, maar als mensen niet weten wat jouw ambities zijn... of wat ja. je graag zou willen als volgende stap... ja, dan kun je het ze ook moeilijk kwalijk nemen... Ja. omdat ze het gewoon niet letterlijk niet
1: weten. Klopt. Maar vaak weten mensen het wel, hoor. Ja. <laughs> ik weet dat dat veel gezegd is... en vrouwen moeten daar iets meer uh, bij stilstaan, denk ik ook wel. Dat ze dat moeten laten horen. Maar tegelijkertijd heb ik ook heel vaak ervaren... dat men het ook wel wist, omdat het ook wel echt gezegd werd... Uh, maar dat het toch niet lukte. En daar kom ik dan toch weer bij de mensen die dan zo'n beslissing moeten nemen. Uh, go for it. En niet te lang nadenken. Hè? En ga er gewoon voor. Weet je, zo werkt het ook. Zo kan het ook werken. Enerzijds ruimte vanuit de organisatie.
0: Vanuit... Om juist te kiezen voor diversiteit ja. bedoel je daarmee? Ja, gewoon
1: doen. Je hebt niks te verliezen. Nee. Ik geloof daar gewoon echt in. Het gaat echt waarde toevoegen. Maar goed, je, moet, je hebt mensen nodig. Bestuurders die dat durven. En je ziet dat mensen daar... Uh, ...steeds meer gevoel bij ontwikkelen.
0: Ja, ja, dus er zijn steeds meer dappere bestuurders... ...die wel durven kiezen dan...
1: Ja, ze hebben ook kinderen... ...die inmiddels misschien uh, vrouw zijn... ...die misschien ook een carrière... ...dus ze zien ook wel, denk ik... ...dat je wilt je eigenlijk... Toch ook wel faciliteren in dit hele proces en het goede voorbeeld geven. Ja,
0: inspireren
1: met en wat inspireren, er mogelijk is. Ja, en dat zie je ook wel van uh, de vaders van tegenwoordig. Die zijn natuurlijk hele andere vaders dan de vaders van 15 jaar geleden. Ja. Die willen gewoon veel meer tijd met hun kinderen doorbrengen, ook al hebben ze topposities. Uh, je ziet dat wel. En ze weten ook dat dat duurzamer is en dat ze uh, ja, nadenken over de volgende generatie. Ja. En dat vind ik gewoon mooi. Dat die dingen steeds meer ontstaan. Ook van de andere
0: kant een ontwikkeling van de ja. kant van de mannen. Om daarin ja. meer ruimte. Want dat geeft natuurlijk ook meer ruimte voor vrouwen Zeker. voor hun werk. Als ze, ja. als ze dat willen.
1: ja En Mooi. sowieso zie je dat er heel veel initiatieven natuurlijk ontstaan buiten de gevestigde orde. Met start-ups, scale-ups, noem maar op. Initiatieven van vrouwen en mannen. Uh, jonge mensen die zulke goede doelen nastreven... dat ze maar zelf beginnen met een heel erg platform of wat dan ook. Weet je, dus die hele wereld is aan het veranderen.
0: Ja, en heel toegankelijk, denk ik. Toegankelijk, toegankelijk voor mensen met ja. goede ideeën. Zeker. En jij gelooft erin dat dat ook een deel van de wereld gaat veranderen... door steeds meer dat soort mensen.
1: Nou, het gebeurt al automatisch, naar mijn idee. Ja, ik denk dat dat gewoon een trend is wat zich gaat voortzetten, hè? En je hebt natuurlijk de gevestigde orde die ook moeten ontwikkelen. Want er stromen millennials naar binnen ja. met hele andere wensen. En we hebben gewoon een langere periode dat we moeten werken met elkaar. Dus we hebben allerlei generaties naast elkaar lopen. Met allemaal verschillende eisen en wensen. Dus je moet daar, ik kan niet meer zeggen we doen één ding voor iedereen. Want het is allemaal maat. Het is
0: geen eenheidsworst. Nee. Klopt,
1: ja. Dus dat dwingt uh, wel om anders te gaan kijken. Volgens mij postte een uh, groot bedrijf, waarvan ik de naam ook niet zal noemen, recentelijk op LinkedIn. Nou, dit is echt super, want onze nieuwe medewerker, die maar 23 jaar is, die heeft het beste financiële plan van de afdeling geschreven. Wauw. Weet je wel, en dat werd gewoon op LinkedIn gep gepost.
0: Fantastisch. Dus ook echt trots en uiten
1: en uiten waar vroeger mensen dachten... ja, maar ik werk hier al twintig jaar... en ik weet het echt wel beter. Ja. Dat was toch een beetje ja, de arrogantie, denk ik dan. Ja. Zie je dat uh, deze mensen... die nu uh, die denken... ja, ik kan maar liever mensen aannemen... die misschien beter zijn dan mij. Want dat is ik leer daar ook van. Ja. Weet je wel? Het brengt de organisatie verder met ook die mindset. Ja, weet je, dat is zo'n gezonde mindset. En
0: eigenlijk. dat maakt een aantrekkelijke werkgever... door te zien dat een werkgever trots is op ja. uh, haar medewerkers. Ja.
1: Dus ik uh, ga vooral voor dat soort voorbeelden vind ik echt heel leuk om te zien. Ja. En daar kunnen we met z'n allen van leren.
0: Dus van uh, de positieve voorbeelden eigenlijk ja. leren.
1: Ja. Als laatste vraag.
0: Wij zien jou als female boss, als inspiratie. Van welke female boss zou jij graag haar verhaal willen horen?
1: Um, ik vind Ineke van Young Capital. Ineke Kooistra,
0: CEO uh, toch? Ja, van CEO. Young
1: Capital. Vind ik heel interessant hoe zij dat doet. Haar ideeën, out of the box, hoe ze sturing geeft aan zo'n organisatie, hoe ze haar gezinsleven combineert. Ja, ik vind haar wel echt uh, een mooi voorbeeld.
0: Ja, dus je ja. zou meer van haar verhaal willen horen. Ja, oké. Okay. Ja. Hey, super, dankjewel. Dankjewel voor je tijd en dankjewel voor je mooie verhaal, je inspiratie en je tips. En uh, we gaan je zien. Ja. Heb je genoten van deze podcast? Ik zou het te gek vinden als je een review achter zou willen laten en je je abonneert op deze show. Op die manier kunnen we samen meer vrouwen inspireren, motiveren en waarderen. Tot snel!